0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, ganz schön gut gelauntes Leben, Folge 113 im Rhythmus leben und ich habe in dieser Woche einen besonderen Gast, nämlich die wunderbare Andrea Huson und sie hat, wir haben gequatscht über Rhythmus, über ihr neues Buch, über Jahreszeiten, Sternzeichen, Dojo-Zeiten, TCM, warum man seinen Finger halten sollte und so weiter und so fort. Es ist ein ganz wunderbares, aufregendes Gespräch gewesen. Andrea ist eine ganz tolle Frau. Du kannst, ich habe ihre Seite in den Shownotes verlinkt. Sie hat nicht nur ein wunderschönes Buch geschrieben, über das wir sprechen, sondern sie hat zig tolle Sachen gelernt. Sie ist systemischer Coach, Vinyasa-Lehrerin. Sie hat die Therapieausbildung gemacht, Yin-Yoga. Ähm, Lach-Yoga, shin -Yutsu, Astrologie und so weiter und so fort, Theta-Healing, Tarot, Human Design, Reiki, also sie ist eine, sie ist ständig am Lernen und sich weiterentwickeln und neue Bauklötze finden, hatte ich das Gefühl und es hat richtig viel Spaß gemacht mit ihr zu quatschen. Ja, da kannst du gleich zuhören und bevor wir da starten, sage ich kurz noch ein paar Worte über diesen wilden März. Ich weiß nicht, ob du es auch spürst, gleich im Podcast geht es ja auch um die Jahreszeiten, aber oh Mann, es wirbelt uns in eine gute Richtung zwar, aber es wirbelt uns und vielleicht musst du genau wie ich auch aufpassen, dich zu zentrieren, Pausen zu machen, Ruhe zu finden, damit, es, damit du dich nicht überschlägst. Also, falls es bei dir auch so ist, dann fühl dich erstmal fühl, fühl dich von mir umarmt und gesagt, ey, geht mir genauso. Und gleichzeitig, du schaffst es und du kriegst es hin. Also atme durch, genieß die Folge, viel Spaß dabei. Und ja, schau dir die Seite von Andrea an. Ich glaube, du wirst Spaß dabei haben. Ich liebe dein Buch. Das muss ich mal zuallererst sagen. Ich liebe dein Buch. Ich habe ähm, das hier liegen. Es sind so. Ihr könnt es alle nicht sehen, Freunde, aber ähm, Verliebt in Yoga ist ein nicht nur ihr Account, sondern auch ihr Buch, was man bei dir ordern kann. Ich werde das in den Show Notes verlinken, sodass alle das finden. Und es ist so eine schöne, feine, sanfte Anleitung mit dem Rhythmus, den, den Rhythmus zu finden, sagen wir es mal so, mit dem Rhythmus zu leben oder vielleicht sogar ist es ja unser natürlicher Rhythmus, den wir so wieder finden können. Und ich wollte zuallererst, bevor wir mal inhaltlich einsteigen, dich fragen, wie kam es denn dazu, dass du dieses Buch gemacht hast? Wieso machst du denn ein Buch? <lacht> ja. Also ich habe ja auch eins geschrieben, ich weiß warum ich meinst du aber warum hast du denn da losgelegt? Erzähl mal. Das auch eine spannende Frage.
1: Erstmal danke dir, danke für die Wertschätzung und auch ja, die, die Worte zum Buch. Das Buch ist entstanden aus zwei Wegen fast. Der eine Weg ist, dass ich, als ich so wirklich jugendlich klein war, nicht mir erlaubt habe zu sprechen. Also es ist so etwas, dass ich meiner Sprache nicht vertraut habe, dass ich meinen Worten nicht vertraut habe und so ein bisschen dieses charlatan syndrom diesem ach wissen was einem manchmal so zufällt ja, Also so das Gefühl zu haben, oh wow, das ist so ein Moment von innerer Weisheit. Aber das, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Und ich habe auch, oder auch ein, ich bin in einer Herkunftsfamilie aufgewachsen, wo das mit dem Sprechen über tiefe Themen nicht so dran war. Also es ging so um oberflächliche Sachen. Es ging um Müll und ähm, Einkaufen. Das heißt nicht, dass wir nicht Tiefe hatten oder auch haben, aber es ist so ein Stück weit so ein Prozess. Und deshalb ähm, habe ich mit dem Yoga oder auch mit der Energie von Kechakra Arbeit, mit dem Wiederfinden von Kirtan begonnen, überhaupt über geführte Worte meine Sprache zu entdecken und habe gemerkt, manchmal habe ich so das Gefühl, es steht jemand neben mir und erzählt, was einfach über, über meine Hand geschrieben werden mag. Also das ist gar nicht ich bin, die schreibt, sondern dass etwas mich schreibt. Und das andere ist, ja, 2020 hatten wir ja alle Corona. ne? Also ich glaube, wir haben es ja auch noch, so die Hütte läuft. <lacht> Von daher war plötzlich für mich der Impuls, wir können gar nicht mehr so in die Verbindung gehen. Und es braucht vielleicht auch etwas, was ich mir jederzeit an die Hand nehmen kann, was mich liebevoll begleitet, weil ich finde, Corona hat viele Chancen geschafft, aber eben auch ganz alte Trigger und Wunden aufgerissen. Ich bin konfrontiert worden mit alten Themen, wo ich gedacht habe, die sind durch, mit Themen von Wut, mit Themen von Trauer, mit einer Hauterkrankung, die ich plötzlich auch noch mal jetzt stemmen darf. Also so ganz verschiedene Ebenen, die sich bemerkbar gemacht haben und mein Anspruch war im Endeffekt, wann, wenn ich jetzt mich mal hinsetzen und all das, was so gerade auch da ist, niederschreiben, damit vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr jeder und jeder, der es mag oder ja, nutzen möchte, sich hinsetzen kann mit so einer kleinen Sequenz und angeleitet wird, wenn ihm selbst die liebevollen Worte fehlen. Ähm, und einfach praktizieren darf, Erfahrungen machen darf. Und das sind so meine beiden Motive. Ein sehr altes Motiv, wo ich ein Stück weit durch das Schreiben auch meine Heilung gefunden habe. Also ein Stück weit auch diesen Glauben, dass meine Worte kein Gehalt haben oder dass meine Stimme die Welt nicht braucht oder oder das durfte so ein bisschen ja geliebt und gehalten werden. Und das andere ist einfach okay, komm, wann, wenn ich jetzt. <lacht>
0: Ja, weil ja plötzlich war Zeit, ne? wobei das mhm. so ein bisschen relativ war, ähm, weil ja auch ganz viele waren ja ganz gestresst in der Corona-Zeit. Aber gut, wenn du für dich da diesen Rückzug gefunden hast. Ne? Aber ich denke da so an, also mein Sohn ist zum Glück ein bisschen älter schon, aber ich habe ein paar Freundinnen mit äh, Kita- und Grundschulkindern oh, ja. zu Hause und ähm, da war, war, also das hat schon, war ein Jahr, glaube ich, was jeden von uns anders gefordert hat. Und ich glaube, es ist so ein, also ich denke ja dann immer, dass das so ein Gernprogramm ist, was wir kriegen, verordnet kriegen. Ne? Ein Lernprogramm so gesellschaftlich an Mitgefühl und an, was ist eigentlich wirklich wichtig und auch an, was fehlt mir eigentlich. Die die Dinge, die, wenn ich Leute frage, was fehlt dir, dann sind das so im Café mal wieder sitzen, Leute gucken oder so. Also so die ganz simplen Dinge. Keiner schreibt, ich wollte eigentlich nach Tokio fliegen, ja. sondern es sind so wie die kleinen, zarten Normalitäten, die wir vermissen. Und es ist so toll, dass dann bei dir da so was wunderschönes rausgekommen ist, ne? ähm, wo ja auch wirklich Raum ist für Notizen, wo du auch die, ich finde ja auch die Sequenzen, da also sind ja auch Sequenzen für Tierkreiszeichen drin und und und. Also es ist wirklich ein ganzer Schatz an Inspiration. Und wo du ja ähm, auch nicht. Überfordert, indem du sagst, okay, jetzt 90 Minuten, so muss es sein, sondern das für mich mutet es so an, so, ach, das kann ich heute Nachmittag mal dazwischen schieben und mir einfach ja. so eine Viertelstunde Zeit für mich nehmen und das macht es dann auch so nutzbar, weißt du? Genau,
1: es ist die Idee, dass es halt in kleinen Happen daherkommt und das, finde ich, ist oft, wir haben ja so, wenn dieses Gefühl ist, wir wollen eine Yoga-Praxis machen oder wir wollen jetzt meditieren oder damit beginnen, dann ist ja der innere Schweinehund einfach immer so groß. Also dieser erste Schritt ist einfach so wichtig. Und je größer die Hürde ist, ja, wenn das jetzt 90 Minuten dauert, dann finde ich halt so viele Ausreden. Wenn ich aber sage, okay, ich blätter auf und es ist vielleicht nur, ach cool, ich halte mir einen Finger. Ja geil, das kriege ich jetzt hin, das schaffe ich. Oder super, ich habe zehn Minuten mehr Zeit, dann lege ich mich einfach mal für einen Moment in die Position. Es soll wirklich, Yin ist nichts, was an den Rand muss, sondern total integriert werden darf. Und das ist so die Einladung.
0: Cool. Ich, ähm, ja, das genau. Das hat mir total gefallen, weil ich manchmal so eine Hemmschwelle habe vor so vor so langen Zeitinvestments Zeit, ähm, irgendwie. Ich weiß, die tun mir gut, wenn ich mich dann aufrafe und sage, ich mal jetzt mal so eine 90-Minuten-Online-Klasse, anders geht es ja gar nicht, dann bin ich danach ein anderer Mensch, ist immer super, aber irgendwie klappt nicht immer ich habe gedacht, wir sprechen heute mal, liebe Andrea, weil du gibst so viele verschiedene Vorschläge, Ebbe und Flut, Jahreszeiten, Tierkreiszeichen, Mondrhythmus, an Rhythmen, die wir mhm. haben. Und als ich das las, dachte ich, okay, an was? Wor worauf achte ich denn jetzt, um Himmels Willen? Und ich dachte, vielleicht kannst du mal für uns... Für die, die noch nicht so in dieser Rhythmus-Sache drin sind und vielleicht kriegen wir mit, ey, ist Frühling, ja, irgendwie habe ich mehr Energie oder ich habe noch ein bisschen Müdigkeit aus dem Winter mitgeschleppt, habe mir nicht genug ausgeholt im Winter. Was können wir denn tun, um in einen guten Rhythmus zu kommen? Wo, wonach sollten wir uns richten? Was, wie kann man vorgehen? Ja, große Frage. Ja, dachte ich, komm, lass heute nicht kleckern, lass klotzt.
1: Ja. <lacht> komm, pass auf, gehen wir mal an den Rhythmus fange ich vorne an. Also ich finde, dieses Thema Rhythmus ist etwas, was jedem entsprechen darf. Also für mich ist es auch diese, das Thema Mond oder auch das Zelebrieren des Mondes, finde ich, ist total populär geworden in den letzten hm. Jahren. Also früher hat es kein Schwein interessiert, jetzt ist Insta voll. und für mich war es so erstmal, okay, ich fühle mich genötigt, da mitzugehen, bis ich verstanden habe, das ist schon mal nicht mein Rhythmus. <lacht> so. Und dieses Rhythmusthema, es gibt so viel, wie du gesagt hast, wir können mit dem Zyklus des Mondes arbeiten. Wir gehen jetzt wieder in den Neumond über, in den Fischemond, schließen das astrologische Jahr. Das heißt, wieder so die Einladung zu manifestieren, nochmal das eine abzuschließen, die neue Tür zu öffnen. Das
0: andere, ich muss mal ganz kurz sagen, ich muss mal kurz ja, ich das, gerne das heißt, jetzt eigentlich bei dem nächsten Neumond, da jährt sich das astrologische Jahr? Ja. Das habe, genau, ich, wirklich, das habe ich gar nicht mitgeschnitten.
1: Genau, mit den Fischen endet das astrologische Jahr. No, und dann Ach. kommt das, ähm, ich meine, der Steinbock kommt danach, müsste, und der hat ja so diese richtig geilen Hörner, um das Jahr dann nochmal schön anzuschieben, ja, wow, dann geht's los, und da kommt, also, jetzt sind wir halt im, im Wasser nochmal, Wasser kennen wir im Endeffekt aus der Winterzeit, ja, in der TCM ist halt der Winter, Niere, Blasen, Kreislauf, da sind wir im Wasser, und wir sind jetzt auch so formlos noch, ne? Fische, Wasser, Formlos, Emotionen, ja, Heidewitzka, Also da. Da darf ich ganz tief auch tauchen. Und dann kriegen wir wieder diese Schubkraft über eben so einen geilen Steinbock. So, und das ist so das eine, womit ich gehen kann. Das andere ist, ja, der Mond. Mond und Astrologie liegen beieinander. Dann hast du schon angesprochen, wir sind im Frühling, wir sind eigentlich schon mittendrin in dieser leber energie auch nach TCM. Das heißt, auch wenn es jetzt gerade wieder ein bisschen kühler ist und ein bisschen unangenehmer, muckeliger. Merken wir aber doch, es beginnt zu sprießen, die Vögel sind draußen und mit diesem Erwecken brechen auch bei uns dieses Holzelement so wieder neuer Tatendrang, außer die Leber hat nicht genug Freiraum gekriegt, ja dann ist das nichts mit Kreativität, dann bin ich dünnhäutig, gereizt und wütend, ja das sind so die Schattenanteile
0: meiner Leber. Also aber, das sind so viele Informationen. Also, muss ich erstmal verarbeiten, vernünftig. Ne? Also, ich fasse mal für mich zusammen. Das heißt, einmal haben wir diesen astrologischen Zyklus, durch den das Jahr fließt und den wir auch gut beschreibt so ein bisschen in seinen, beschreibt ja so ein bisschen so die Tierkreiszeichen und welche Energie, die so in uns wachküssen können oder die, wozu die uns auch inspirieren können. So habe ich das so ein bisschen gedacht. Vielleicht kann ich mir das angucken, wo bin ich gerade und schauen, wo ist der Anteil eigentlich gerade? Wie geht, also dass wie eine Reflexion nehmen sondern wie geht es mir eigentlich gerade mit diesem Anteil? Und dann hast du jetzt aber gerade gesagt, ähm, genau, mit dem Mond kann man gehen. Ich bin ein großer Fan übrigens von Mondritualen mhm. mittlerweile, das habe ich vor zwei Jahren oder so entdeckt und ähm, habe begonnen mit Neumond manifestieren. Mhm. Und dann ähm, habe ich ein paar Monate später gemerkt, dass die ganzen Sachen auch so gekommen sind. Und dann war Ach. ich natürlich halt voll huckt Da war so ein bisschen wie so ein universal -Saal wunschzettel Das geht wahrscheinlich ein bisschen am Thema vorbei. Aber ich dachte so, ey, wie mega ist das? Ja. Weil es mich so gut ausgerichtet hat auf die Sachen. Ne? an diesem, Also an Neumond manifestiere ich immer fröhlich in der Gegend rum. Mhm, kenn ich. Ähm, und jetzt hast du aber noch gesagt, halt, dass wenn wir merken, im Holzelement und da wir schon so ein bisschen hier im TCM-Flow sind, also genau. bist, ähm, ich habe da ja eine große Liebe irgendwie ähm, in mir entdeckt, Ende des letzten Jahres und hatte Angela schon drin im Podcast, in einem Interview und die wunderbare Sabine hat über Ernährung gesprochen, hast du, wenn du die Leber, wie hast du das gerade gesagt, wenn die Leber nicht so Freiraum gekriegt hat, dann sind wir gereizt und so. Okay, kannst du das mir ein bisschen erklären?
1: Ja, also wir sind jetzt einfach in der Frühlingszeit und wenn du in der TCM-Welt bist, dann ist halt diese Zeit genau Leber- und Gallenblasen-Energie. Und die Leber, wenn ich so diesen lichtvollen Anteil mir der Leber anschaue, dann lehrt sie mich als Holzelement zum Aufbruch, zum Neubeginn. So wie der Frühling eben ja auch ist. Ja, Ich finde wieder Zutrauen, ich stehe wieder auf, ich bewege mich wieder nach draußen. Also wir lernen total von der Natur. Ja, eins zu eins, das, was passiert, ich kann mich neu erschaffen, neu kreieren, ein weißes Blatt Papier, was wieder vor mir liegt und beschrieben werden mag. Und wir haben, wenn die Leber wirklich ausbalanciert ist, wenn also Yin und Yang, Leber, im Einklang sind, so ein Gefühl von innerer Gelassenheit und auch einer Flexibilität. Also diese, und das braucht zum Beispiel gerade diese Zeit, flexibel zu sein mit all den Veränderungen, ja, also, kommen Ja, noch ein paar waren auch schon ein paar, also Flexibilität. Wenn aber diese, diese Leber eben nicht den Freiraum bekommt, Freiheit bekommt, Raum bekommt, sich zu entfalten und auch das erleben wir, ich meine, wir haben gerade Lockdown, ja, auch wenn der gerade gelockert wird, aber wir bekommen im Außen, in diesem Kollektiv auch eher ein Einschränken statt ein Alles ist möglich Gefühl. Wenn ich also da total mitschwinge und auch diese, diese Brille mir anziehe, ja stimmt, ich habe den Raum nicht, ich habe die Freiheit nicht. Dann entsteht dieser Schattenanteil von Leber und Gallenblase und das ist, was gerne eben passiert, die Faust in der Tasche. Ich bin wütend. ja Und das ist eine Wut, die auch hochschießen kann, die meinen Schulter-Nackenbereich festmacht, die Kopfschmerzen macht, die zu Migräne beispielsweise führt. Das ist aber auch... Wenn diese Wut sich so nicht ausdrückt und ich nehme die nach innen, ich stau die also nach innen an, weil ich vielleicht keinen guten Umgang mit der habe, dass die mich von innen so aushöhlt, dass ich immer dünnhäutiger werde, immer schneller reizbar bin. Und das ist eben auch so dieser Trigger. Ich bin total schnell gereizt. Ich bin bei drei auf der Palme, weil ich eben nicht den Raum hatte, die Entfaltung hatte für die Kreativität, für all das, was ich ins Leben bringen will, für all das, was sich entfalten darf. Und das ist, finde ich, bei mir immer so ein ganz guter Indikator, wenn ich merke, mit Blick auf mein Business zum Beispiel, mir fällt überhaupt nichts ein. Ja, ich drehe mich im Kreis. Ne? Und es ist aber Frühlingsenergie, es ist eigentlich genau die Zeit, so das, was ich mir im Winter vielleicht angeguckt habe, was ich gerne ins Leben bringen mag, was aber noch ein bisschen... Zeit des Garens braucht, ja, und dann ist der Frühling und ich kriege nichts gebacken. Dann weiß ich, meine Leber hat ein Thema, ja, die ist frustriert, die ist genervt und wenn mich einer schief anguckt, laufe ich halt amok. Und dieses, <lacht> mh, ja, dieses darf halt gerade einfach wieder betrachtet werden, ja, mit dem Aber Frühling.
0: Dann, wenn das so ist? Entschuldigung.
1: Ja, super gerne, beim äh, Leber, es haben viele gerade, und vor allem Frauen sagen ja immer, ich bin nicht wütend. Mhm. Hast du Schulternacken, hast du schon mal Kopfschmerzen, hast schon mal Migräne? also die Faust in der Tasche? Ja, hm, ich fühle mich ertappt.
0: Ja, ja, genau. Ja, weil wir gesagt bekommen, als Mädchen kriegt man oft, sei schön lieb. Das sagt man auch ja. jung mittlerweile, aber halt dieses schön lieb sein, um genau. halt dazuzugehören und Anerkennung zu kriegen, das ist ein Programm, von unserem Herdentrieb. Ne? Mhm. Ja.
1: Ich nutze, weil nicht immer geht halt jeden yoga ne? Nicht immer kann ich, wenn ich eine akute Wutphase habe, sagen... So halt, stopp, ich merke, die innere Wut schäumt sich nach oben und ich bekomme einen Schaum vor dem Mund. Ich gehe kurz raus, das klappt nicht, dann wird mein Gegenüber nämlich auch aggro. Ähm, also das pusht sich, aber ich nutze gern yin Jutsu und dafür kannst du einfach deinen Mittelfinger, <lacht> das ist so einfach, ja, den Mittelfinger, halte ich dir jetzt mal kurz hin, <lacht> den Mittelfinger halten. Ähm, und yin Jutsu ist eine ganz alte Methode, die ja das Heil strömen. Kann man es auch benennen. Wahrscheinlich würden die die Menschen, die das lehren, jetzt sich ein bisschen äh, an den Kopf packen. Aber ich würde es so bezeichnen, denn Reiki arbeitet auch damit, dass du mit deinen Händen Energie geben kannst. Und Yin Yutsu arbeitet damit, dass es keine Einweihung braucht, sondern dass du schon allein an jedem Finger deine Grundemotionen hast, deine Organe auch aufgeteilt hast und wir haben am Mittelfinger Leber und Gallenblasenenergie. Das heißt, die eine Hand umarmt diesen oder die eine Hand ja genau umarmt diesen kompletten Mittelfinger, nicht auf Puls, nicht auf Spannung drücken, ne? der will ja auch ja. noch überleben, sondern einfach nur liebevoll halten und man kann auch mal ausprobieren, wie früher beim Daumlutschen, ne, welcher Finger schmeckt mir mehr, rechte Hand, linke Hand. Und dann kann man schon so ein bisschen den einfach halten. Und das klappt ja, ne? so während wir jetzt sprechen, siehst du gar nicht, dass ich mir den Mittelfinger halte. Ich könnte hier meine Hände auf den Schoß legen. ist super bei jeder Zoom-Konferenz, ist super, wenn ich im Homeschooling gerade neben den Kindern sitze und man nicht mit den Händen fuchteln muss, merke, ne? aber diese, diese Wut kocht hoch. Ja. Denn dadurch bringe ich Leber- und Geimblase, spreche ich die schon an. Die gehen schon wieder ein bisschen mehr in ihren energetischen Ausgleich, und dieses Gefühl, was vielleicht eher später dann heute Abend in einem schönen Joggen, in einem Eimerschreien durch den Wald, ja, diese Wut, die sich dann entfachen darf, die kann ich hier dann aber schon ein bisschen ansprechen und sagen, hey, ich höre dich, ich höre dich und du darfst so ein bisschen friedvoller wieder werden. Und das passiert tatsächlich in uns, egal ob wir daran glauben oder nicht, <lacht>
0: so. Das ist so geil, weil ähm, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil so dieses Thema Wut oder genervt sein hat man ja auch viel, wenn man mit Kindern oder Familie ja. ist. Und da will ich natürlich nicht irgendwie einen katharsischen Moment vor meinem Sohn haben oder so. Und ich mache das normalerweise so, dass ich nicht lachen. Aber ich gehe normalerweise in ein anderes Zimmer und werfe dann wie so ein Irrwisch Sofakissen auf Sofa. So. Und diese Energie von was nach vorne werfen, da könnt ihr uns alle nicht sehen, aber ich fuchtel gerade mit meinen Armen. Und die ähm, Andrea hält ihren Mittelfinger. Aber dann... Ähm, das tut mir total gut. Und dann habe ich neulich mit der Kundalini-Lehrerin schon ein paar Monate oder fast ein Jahr her gesprochen. Die sagt, es gibt diese Fists of Anger im Kundalini. Und das mache ich ja mit Kissen. Ich mache eigentlich die gleiche Bewegung, über meinen Kopf Kissen werfen. Und was mir auch total hilft, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, Moment, wie heißt das? Bipolare Hemisphärenstimulanz? Also, wo du so den ähm, Körper rechts, links, also du kreuzt die Hände vor deinem, die Arme vor deinem Körper und dann klopfst du dir rechts und links mit den Händen, mit den flachen Handflächen auf die Arme. Und interessanterweise, dieser Impuls auf beiden Seiten ähm, in, imitiert, den Aufräummechanismus unseres Gehirns in der aim phase mhm. Und das wirkt auch total beruhigend. Aber es kann man natürlich nicht so gut im Meeting machen, wie ein, also weder Sofakissen werfen ja. ähm, oder sich klopfen, wie den Finger halten. Genau, ja. außer man ja. hat das Mikro aus und die Kamera aus. <lacht> Ich bin tatsächlich früher wenn, ähm, im Bankkontext, weil wenn ich wütend werde, bei mir entlädt sich das nicht. Ich habe nicht so sehr, im, zumindest im Jobkontext, zu Hause schon, aber im Jobkontext hatte ich nie dieses liebe Kind-Ding, sondern bei mir hat sich das immer in so einem ähm, intellektuellen Plattmachen gezeigt. Mhm. Was natürlich auch nicht unbedingt für neue... Ähm, Mitstreiter für die Sache sorgt, sondern für Gegner, die dann ihr Gesicht ja. verloren haben, gerade wenn man viel mit Männern zu tun hat. Nicht so eine geile Idee gewesen von mir. Und als ich das dann immer mal gecheckt habe, bin ich immer dann auf Klo gegangen, wenn ich mich richtig <lacht> auf Klo Wir hatten so eine Zweier-Damen-Toilette. Habe ich dann immer einmal so Oah! so einmal kurz ja. geschrien, mich ein bisschen geatmet, die Schultern, Arme ein bisschen gelockert und dann wieder reingegangen. Und ähm, ich glaube, die haben zwischendurch gedacht, ich habe eine Inkontinenz oder so. <lacht> Schon wieder weg. Hm. Und jetzt ist der Paulus.
1: Sie für sie. Ja, das ist, ich finde das total spannend, weil genau das ist ja die, die Energie von Wut, genauso wie die Energie des Frühlings. Du kannst den Frühling nicht aufhalten. Ja? Der durchbricht, der durchdringt, das ist das junge Young, der will raus. Und wie viele machen die Faust in der Tasche, halten die Anspannung, statt mal auf dem Klo zu blöken? Ja? Meine Therapeutin hat auch immer gesagt, machen Sie. Falten Sie Ihr Handtuch und dann schlagen Sie den Boden, ja, schlagen Sie den Boden aus, stellen Sie sich noch den vor, der, den es betrifft und dann so richtig schreien und dann merken Sie, dass unter der Wut eine Traurigkeit oft kommt, ja, dass ich manchmal anfange zu weinen, dass ich nochmal berührt bin und danach kommt schon wieder die Wut ne, und dann hauen Sie wieder weiter drauf so Und das, das machen so viele nicht, weil auch das so eine Hemmschwelle ist. Also man lernt sich ja auch total anders kennen. Das ist ja schon sehr explosiv. Ich sage immer, das ist wie so ein Vulkanausbruch. Ich, ich habe auch noch nie mich neben einen Vulkan gestellt und gesagt, du Liebes, komm, atme mal durch, wirst du schon halten. Du brauchst jetzt nicht auszubrechen. Du bekommst das hin. Nee, das Ding geht dann hoch. ja. Und wenn ich dann nicht früh genug raus bin, dann habe ich auch noch ein Problem. So Und diese diese Form, also Mittelfinger geht halt immer, das ist so der erste Weg, aber dann braucht die Wut wirklich etwas, wo sie sich entladen kann. Das ist ein Ventil, wo der Druck drin gelassen wird. Und das ist diese Freiheit, die die Leber braucht. ja Die entlädt sich sonst an anderer Stelle und zerstört, wenn ich das nach innen nehme, eben meinen Körper.
0: Es ist so heilsam, dass du das so klar benennst. Das finde ich total gut. Also Freunde, alle, die zuhören, Werfe Kissen, halte deinen Mittelfinger, schrei rum. <lacht> ähm, ich mag auch gerne, ich bin ja ein großer Fan von springen und wenn ich richtig sauer bin, yeah. bin ja so ein Kind, also bin ja ein 70er Kind, das heißt 90er war meine Hauptmusik präge <lacht> 80er, 90er, das heißt, ich muss Killing in the Name aufhören, auf dem Trambolin <lacht> und wie so ein, äh, weiß ich nicht, Mittelalter ähm, Headbanger, da wie so ein wie so Rumpelstilzchen. Und dann hüpfe <lacht> ich und werfe die Arme und danach, aber wenn ich mich dann, wenn ich... Dann danach mich hinlege, wenn ich das mache und dann einfach mich ausbauen und mich danach hinlege. Es ist ja, als wäre alles, man muss ja über sich lachen, plötzlich, ja. wieso man das so ernst nehmen konnte. Und plötzlich entsteht so ein Raum in einem durch diese Katharsis. Ich bin großer Freund von Katharsis. Also ich mache das auch, wenn Leute ins Coaching kommen, müssen die auch schon mal was werfen.
1: Unbedingt. Also die, die müssen raus. Es muss aus der Komfortzone raus. Und das hat es ja, wenn ich was Neues beginne, ist es eben, ich wage mich raus.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, lass mal, ich habe aber da mit dieser Intervention, oh die Leber, wie, was ist mit der Leberlust, dich ja ein bisschen ähm, unterworfen. Wir bei dem Rhythmus. Genau, genau im Rhythmus. Und magst du noch ein bisschen sagen, okay, jetzt sind wir in dieser Phase und so ein bisschen einen kleinen Blick geben, was man, was man noch so im Auge haben kann? Also für mich, wie gesagt, es ist, ich liebe die
1: Vielfalt. Also das heißt, ich mag den Mond, ich mag die Astrologie und ich mag eben auch mit dem Rhythmus der Jahreszeiten zu sein und mich damit zu verbinden. Und das heißt für mich nicht, dass ich das immer riesig groß am Tag kultivieren brauche, ja, aber dass ich im, im Frühling mal staunend wie so, so, mit so einer Kindlichkeit auch rausgehe und nochmal neu betrachte, dass ich wirklich sehr wie die TCM mir diese Dojo-Zeit nehme. Das ist ein Konzept, weil ich übrigens sehr liebe und empfehlen kann, die Dojo-Zeit, die immer sagt, bevor wir in eine nächste Phase fallen, also in einen anderen Rhythmus, in einen anderen Klang, das bedeutet jetzt vom Frühling in den Sommer wäre so der nächste Step, gibt es 18 Tage Dojo-Zeit. Und das ist eine Zeit für Magen und Milz, wo es gilt, ich verdaue. Ich verdaue all das, was war aus diesem Frühling, aus diesem letzten Monat. Oder ne, wir sind jetzt gerade übergeschwappt von Winter in Frühling. Ich verdaue alles, was diesen Winter ausgemacht hat. Ich nehme mir diese 18 Tage, wo du auch, du kannst entschlacken, du kannst fasten, du kannst anders für dich sorgen, du kannst dir deinen Magen, deine Leber auch mal halten. Also da ist auch ein Energieschloss, was dich unterstützt im Verdauen mental, emotional und körperlich. Und ich nutze diese 18 Tage, wirklich dieses Gepäck abzustellen, was ich noch mitnehme und nicht mehr reif ist, nicht mehr gebraucht wird, um mich zu öffnen für die nächste Phase. Und das ist etwas, was dann, wenn ich dann im Sommer in der Fülle bin, in der Metallzeit, in der Lunge, im ja, Herbst, im Übergang auch wieder loslassen darf und im Winter mich dann wieder konfrontiere mit wirklich diesem inneren Sterben, alles nochmal auf Anfang setzen, alles nochmal final reinigen, Immer wieder treffe ich auf dieses Prinzip von Magen und Milz, auf diese Geborgenheit auch des Erdelements. Und das hat etwas sehr für mich, was dem Yin total entspricht. Ja, der ganze Tag ist Yang, der Tag ist mit Gedanken voll, mit To-dos voll. Und wann genau nehme ich mir den Moment der Pause, wann genau nehme ich mir den Moment des mal inneren Verdauens, und wenn ich also jetzt mal sage, okay, jetzt hat die Frau jetzt die Jahreszeiten ausgepackt, das ist aber ganz schön komplex, jetzt hat die Frau, ich könnte auch noch den Tagesrhythmus, ne? jeder Morgen einen Neuanfang, jeder Mittag ein, ein Sommer, jeder Spätnachmittag, ne? dann, dann es wird es ja immer komplexer, wenn ich also die Stirn immer mehr in Falten werfe. Aber ich kann ja einfach mal wahrnehmen, okay, Puh, heute Morgen hatte ich schon so Momente, die haben mich gefordert. Ich erlaube mir mal, das zu verdauen. Ich nehme mal einen tiefen Atemzug, ich erde mal meine Füße und gehe dann in die nächste Phase des Tages, in die nächste Besprechung, in das Nächste, was ansteht. Und kann auch so gucken, wie kann ich meinen Tagesrhythmus, ja, meine Energie, die mir am Tag auch zur Verfügung steht, wie kann ich mit der dealen und, und umgehen. Und das bedeutet für mich, also Rhythmus ist riesig. Und ich kann, wenn ich alles mache, glaube ich, würde ich maximalen Stress erfahren. Also es ist eher so das, woran ich mich am Tag erinnere. Es ist heute das Gefühl, oh wow, ja, ich, ich begrüße diesen Morgen. Die Sonne scheint wundervoll durch meine Türen. und es ist, oh ja, es erinnert mich an Neubeginn. Es erinnert mich an ein inneres Lächeln. Hm. Es ist aber, ich gucke in den Kalender und der Neumond fällt mir zu. Oh krass. Yay, wir haben Neumondenergie. Ja, cool, damit gehe ich gerade wieder. Also dieses, was ruft in mir? Ja, und je mehr Methoden oder je mehr Tools ich kenne, umso mehr vertraue ich dann auf mein Unbewusstes, dass es sagt, hui, schau doch mal dahin. Das, das scheint heute spannend zu sein für dich. Oder manchmal ertappe ich mich da, dabei, dass ich irgendeinen Finger schon halte oder mir morgens meine Hand male und merke, oh, der eine Finger sieht seltsam aus. Vielleicht halte ich den heute mal.
0: Was meinst du mit Handmalen?
1: Handmalen ist ein cooles Ding, wenn man morgens mal ähm, Flotti so als gute Yogini äh, sich die Morgenpraxis ein bisschen abkürzen möchte. <lacht> du malst, ohne dass du deine Hand aufs Papier legst, einfach deine Hand in einem Schwung durch. Ja, das heißt mit allen Fingern, du legst nicht die Hand und zeichnest rum, sondern du malst deine Hand zu, aus deiner Vorstellung, in einem Rutsch durch. Wenn du das machst, wirst du merken, manchmal malt man einen Finger dreimal. Also plötzlich hast du acht Finger oder so. Ne? Das ist rational, denkst du, okay, guten Morgen. Schön, dass ich noch nicht wach war Was ist da Aber passiert? Ich mal, was habe
0: ich denn geträumt von
1: Genau, was, was war
0: da los? Ja,
1: und aber das ist vollkommen in Ordnung. Manchmal sieht man auch, dass der eine Finger total verkrüppelt ist, weil keine Ahnung, irgendwie hast du dich erschrocken oder dir ist was ausgerutscht. Und die Finger, die so sehr prominent sind, also seltsam aussehen oder mehrfach vorkommen, das sind die Energien, die schon am Tag, ja, bedürftig sind. Und da hast du, wenn du den Daumen seltsam hast, Magen und Milz, da geht es also um Sorge und Unruhe, dann kannst du schon ahnen, okay, ja, Falls ich es noch nicht gespürt habe, ist das gerade so Thema und dran. Ich halte mir einfach mal meinen Daumen. Wenn der Zeigefinger so ein bisschen exponiert ist, auch das haben viele gerade, Niere, Blase, ja, Winterzeit. Aber es geht um die Angst. Und es geht auch darum, dass wir uns wünschen, die Kontrolle im Leben wieder zu haben. Ja, es geht auch um Verantwortung tragen. Es geht auch um Rückgrat und Rückhalt. Also solche Themen. Und... Ähm, ja, kleines Off-Topic, aber wenn du so ein ähm, Zahnarztschisser äh, bist, ja, rechten Zeigefinger halten, vor und während der Behandlung mega, brauchst du deutlich weniger Schmerzmittel. Ja, ja. Da brauchst du auch nicht dran glauben. Ne? Mittelfinger hatten wir schon, Lena Geimblase, die Nummer. Dann haben wir einen Ringfinger. Ringfinger ist Trauer. Ähm, sich trauen, ne? da liegt ja auch der Ehering bei, bei der einen oder dem anderen. Und da geht es um den Atem, da geht es um die Verbindung, da geht es aber auch. Für mich ist immer der Atemrahmt das Leben. Ja. Kann ich dem Leben mein Ja schenken? Wenn ich atme, bekommt das Herz viel Sauerstoff. Wenn das Herz viel Sauerstoff bekommt, fühle ich mich lebendig. Will ich, das? Mhm. Ja, will ich das? Will ich mich in dieser Zeit lebendig fühlen? Oder will ich lieber eher mich zurückziehen, eher einen flachen Atem kultivieren, damit ich nicht so fühlen muss? Damit ich meinen Gefühlen gerade nicht so begegne? Und dann haben wir als kleinen Finger das Herz und den Dünndarm. Und das Herz natürlich mit, mit Liebe, mit Wärme, mit Fülle, mit allem, was wir, also übers Herz wissen wir einfach super viel. Dünndarm ist halt so, geht so. Aber der ist der Knaller, wenn es darum geht, kann ich, kann ich unterscheiden, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und da ist ganz viel auch so dieses Thema für mich drin. Weiß ich, was meine Bedürfnisse sind? Ja, frag doch mal frag doch mal Menschen. Ja, immer wenn ich meine Kurse beginne, und was wünscht ihr euch? Ach, du machst das schon super. nee also Danke, aber <lacht> was wünschst du dir? Ne, dieses, hey, ich habe wieder einen Bezug zu meinen Bedürfnissen. Und dann haben wir noch die Handfläche, die vergessen viele zu malen. Dann hast du nur so zwölf Finger gemalt oder so. Die Handfläche steht für das, was gerade auch wie so ein Wurzelchakra immer dabei sein darf fürs Urvertrauen. Und ne, wenn du dir vorstellst, Anjali Mudra oder die Gesten des Betens, die ha halten immer die Handflächen. Ja, wir haben immer in diesen Gesten schon die Handfläche gehalten. Also da steckt schon so viel Weisheit drin, dass ich mir über diese Geste schon diese Energie des Vertrauens, des All-Eins-Seins, des Urvertrauens schenke. Und das ist etwas für mich, wenn ich mit meinem Rhythmus ja, mal sage, scheiß auf all das, was die jetzt erzählt dazu, was es da alles gibt. Sondern nur mal auf mich schaue, auf meinen Rhythmus, auf meine, meine Haltung an diesem Tag. Ja, dann mal dir einfach jetzt deine Hand, guck, welcher Finger mehrfach vorkommt, dann hältst du den oder guck, welcher Finger ein bisschen verkrüppelt daherkommt und dann hältst du dir den. Und das machst du einfach ein paar Mal über Tag und
0: spür, was sich verändert. Das ist ja echt aufregend. Habe ich gerade mal direkt mitgemacht und habe einen kleinen ähm, Ringfinger und einen dicken, fast genauso groß, aber irgendwie dick sieht der aus wie so ein Eikleinenfinger. Spannend. Mhm. Da werde ich mich ich mal ein bisschen halten, die zwei. Ja, und, und Lunge zum Beispiel ist ja auch Haut. Ne? Ja, Linde Haut ist ja mein ist, Thema. Das fand ich ja. so interessant. Du hast ja gesagt, du hast auch eine Haut. Wir, haben, wir sind quasi Hautschwestern, Corona-Hautschwestern. Aber hallo. Ja,
1: Haut ist auch mein Thema. Und ich habe das bei dir auch verfolgt, dass du mhm. ähm, auch ja sämtliche Steps durch hast. Und bei mir ist es wirklich, ich habe ähm, diese Rosazea, wenn man es mal richtig ausspricht, die sich eben auch auf die Augen legt. Und das ist zum einen aus der TCM behandle Ich mich jetzt stark natürlich auch mit Lunge, also Lunge, Haut, dritte Lunge. Aber ich unterstütze eben auch meinen Körper dann nochmal mit Blick auf Herkunftsfamilie, weil ganz spannend dieses Thema Haut treffe ich dann in meiner Herkunftsfamilie an super vielen Stationen, wo über Schuppenflechte, auch über diese Akneform eben diese Haut kollabiert ist. Und da ähm, ja auch eine ganz,
0: ganz spannende Form, sich dem Thema auf die Art und Weise zu nähern. Das ist ja echt aufregend, ähm, finde ich. Ich habe bei der Haut auch alles Mögliche hinter mir und ein bisschen, ähm, ein bisschen so ja, so eine kleine Odyssee. Und im Nachhinein, glaube ich, aber es ist noch überhaupt nicht ganz weg, aber viel besser. Ich bin aber, habe tatsächlich zwischendurch klassische Symptombehandlungen gemacht. Ich hatte so einen ganz krassen Neurodermitis-Ausbruch mit ganz großen Stellen, die extrem juckt haben und ich esse super clean und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich Mangel und habe alles mögliche, Darm untersuchen lassen, Blut untersuchen lassen und, und so weiter. Also alles gemacht, auf allen Hochzeiten getanzt. Bitte schickt mir keine Tipps, alle, die das jetzt hören. Bitte schickt mir keine Tipps. Ich habe ganz, ganz viele Tipps bekommen. Ich brauche keine Tipps, es ist alles gut. Aber auf jeden Fall, was im Nachhinein jetzt für mich, jetzt wurde es, der schlimmste, der schlimmste Moment war so November, Anfang Dezember, da war das am krassesten und was für mich, was ich daraus gelernt habe, ist einmal, dass ich manchmal so rigide bin und dann sage, ich will das jetzt nicht klassisch behandeln, sondern ich will das selber hinkriegen und das plötzlich für mich so ein Erfolgskriterium für mein Wirken wird, ob ich die Haut denn ohne Cortison schaffe zu heilen, das war wirklich interessant, wie lange ich da gebraucht habe, bis ich das habe gehen lassen können, dann habe ich Dinge gefunden, die hätte ich nicht gefunden, hätte ich nicht dieses Problem gehabt, also TCM zum Beispiel, ja. Dinge, die ich jetzt gelernt habe, die mir total gut tun, auch auf ganz vielen anderen Bereichen in meinem Leben habe ich dadurch gefunden, also alles hat etwas Gutes und am spannendsten finde ich aber, ich habe über eine so eine kinesiologische Behandlung, also wo der Körper, die Körpersymptome über so einen Muskeltest übersetzt werden. Was ist es denn? Ist es eine Unverträglichkeit? Ist es dies oder das? Sind wir bei einem psychoemotionalen Thema gelandet und behandeln das jetzt auch auf so eine Art, ich muss immer so eine Farbbrille aufsetzen und so. Und es kommen auf einer ganz anderen Ebene ganz alte Themen ja. wieder hoch. Und das Grundthema und deshalb auch die Haut, ich muss ein bisschen ausholen, ist immer ich bin ich und es geht immer viel um meine Mutter, die mir so krank geworden ist so früh und ihre Traurigkeit ist ihre Traurigkeit, also es ist nicht meine. Und diese Abgrenzung, die ich als Kind nicht konnte, die hole ich quasi jetzt nach und ich merke, wie mich das... Woche für Woche, ich gehe so einmal im Monat da im Moment hin, wie mich das von Termin zu Termin immer mehr befreit. Und ähm, jetzt hast du gerade das gesagt mit dem Urvertrauen und eine meiner Haupthautstellen, wo das anfing, ist genau im Rechten, in der rechten Handfläche. Die ist wie so ein Taler groß, ist da so ein, ist da das hin, das ist auch immer noch nicht weg, trotz Kortisunde, ja. so das geht nicht weg irgendwie. Und die Halbwactigerin sagen, nee, da gibt noch, da gibt es noch. Dinge zu tun, das kann doch nicht gehen. Und das fand ich so spannend. Jetzt hast du Urvertrauen dran denke, ja genau, darum geht es. Dass ich mein eigenes habe und, und nicht die, die Angst anderer quasi in meine, aus meinem System rauskriege. Fand ich gerade sehr spannend und erhellend. Ja. So. Also alles, was irgendwie wir haben, ist immer für was gut. Lernen wir was und wachsen wir dran.
1: Total. Ich finde es auch, also gerade, wenn wir einmal noch diesen Blick auf die Krankheit richten, weil auch wenn, wenn ich mir anschaue, wenn ich krank werde, dann verändert sich ja auch mein Rhythmus, ja, wenn wir da auch wieder andocken. Denn es braucht oft eine andere Betrachtung, es braucht manchmal eine Form von Rückzug. Ich muss mich anders auch um mich kümmern oder für mich sorgen. Und ich finde immer zum einen ist für mich ganz wichtig, ich nenne gerne Krankheiten Projekte. Das kommt auch aus dieser yin chin tradition dass ich sage, es ist Krankheit ist oft so stigmatisiert, Projekt ist für mich erstmal so, okay, cool, könnte auch so eine geile Feier werden oder so. Ja, es ist erstmal so, okay, Genau. lass uns die, die Herausforderung annehmen, ich nehme das Projekt an, ist eh schon da. Und für mich ist dann, ich bin da also eher so, dass ich sage, okay, ich gehe in, in alle Disziplinen, die mir jetzt auch zufallen, ich nutze die Schulmedizin und ich nutze aber auch die alternativen Prozesse und ich schicke als allererstes das große Vertrauen in meinen Körper, weil das ist in der Arbeit mit ganz vielen Menschen eben mir immer wieder aufgefallen und auch mit mir selbst oder auch bei der Krankheit meiner Mutter, die die immer mehr Krankheiten ja auch für sich gefunden hat, dass ich erstmal sage, der Körper an sich ist in einer ganz tiefen Instanz heil. Ja und das ist ich habe bis dahin nicht zugehört. Ich habe bis dahin nicht wahrgenommen. Es gab vielleicht schon Gedanken, die mir das gezeigt haben. Es gab vielleicht schon Gefühle, die mir das gezeigt haben. und jetzt sagt der Körper okay, hast also du alles nicht verstanden, Schätzelein? dann kommt, dann backen wir jetzt mal die Haut, nehmen wir heute mal die Haut, ja? weil da liegt ein großer Schlüssel und ich habe plötzlich mit vielen Disziplinen zu tun, ich beschäftige mich mit der Armlinie, ich beschäftige mich mit mir und genau Lunge, Luft, Metallzeit, es geht um Abgrenzung, ja, wie grenze ich mich ab, natürlich, das ist ja auch Haut, also dank der Haut bin ich ja nicht ein wabernter Organhaufen, sondern du hast eine Hülle und kannst dann diese Hülle sehen und wie durchlässig bin ich eben auch? Habe ich das überhaupt gelernt, mich abzugrenzen? Habe ich vielleicht nur gelernt mit einer Wut mich abzugrenzen, ja, weil ich so lange über mich trampeln lasse und das ist eben auch für mich Thema. Ich habe, als ich klein bin, wenig dieses Abgrenzen gut und auch stimmig für mich gelernt. Und das ist gerade auch total dran. Also Und dann schenkt uns das ganze Leben ja auch noch so eine Lungennummer. Ne? Also Corona kommt ja auch noch im Außen zu. Wie geil ist das denn? Also nehme ich das auch noch als kollektive Energie wahr. Und das finde ich, ich finde es dann manchmal wirklich spannend, so meine Detektivbrille anzuziehen und loszulegen. Eher so spielerisch und nicht so verbissen. und dann Klar, dann wenn ich am nächsten Tag dann wieder in den Spiegel schaue und denke, oi, die 100 Pusteln waren in der Pubertät nicht schöner. Ja. <lacht> das ist, dann verfluche ich das auch mal und denke mir, Kortison wäre jetzt ein geiler Scheiß. Aber dieses immer wieder finde ich, okay, ich vertraue trotzdem drauf. Und ja, es wurzelt ja viel meine Güte im Urvertrauen, in dem Vertrauen wieder. Ja, ja war mir nochmal wichtig.
0: <lacht> ja, finde ich, <lacht> gut. ich höre dir ganz an. ich höre dir ganz faszinierend zu. Ja, das ist ja so spannend, also ich finde, dass man, und das geht mittendrin ja nicht, als die Haut so schlimm war, hätte mir da jemand gesagt, ja, und jetzt guck mal, was will dir das denn sagen, hätte ich gesagt, leck mich doch, ne? Ja, Mittelfinger gespeckt. ja, soll jetzt endlich weggehen, ich habe hier schon 15 Mal Gerstengras getrunken und einmal Darmbakterien genommen und äh, meditieren ein zweites Mal am Tag und jetzt kann er doch mal langsam Ja, erreicht das. <lacht> Ja. So nach dem Motto, das kennst du das auch, nach dem Motto, ich mache doch das jetzt schon alles. Ja. Also bitteschön, wieso ist es denn jetzt nicht leicht? Ich werde dann so voll trotzig,
1: ne? Ich werde dann, ich tue jetzt alles, das mache ich auch eine gewisse Zeit und auch eine gewisse Zeit mit einer, ist okay, und dann kommt so dieses, okay, ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt alle mal, ne? Ich schlage euch einmal so richtig K.O. und dann aber jetzt bitte. Genau. Also,
0: das klappt auch nicht, ne? <lacht> Okay, mal zurück zu dem im Rhythmusleben. Also im Rhythmus mit Krankheiten war quasi dieser Ausflug. Ja. Gibt es aus deiner Sicht mal abgesehen von den Gefühlen, wo du so gesagt hast, so die, die einzelnen Jahreszeiten und auch Sternzeichen und so bringen eine eigene Energie mit, bringen Küssen, was in uns wache, irgendwie inspirieren uns zu was und wir dürfen uns nehmen, was wir wo es uns hinzieht oder was uns ins Auge fällt. Gibt es denn für dich so ein paar Dinge, die du, das muss ja gar nicht für alle gelten, aber die du teilmagst, wo du sagst, und das sind für mich so, die sind nicht verhandelbar. Das sind Dinge, die sind für mich wichtig, damit ich meinen Rhythmus finde, da drin bleibe. Was eben die Dojo-Tage zum Beispiel genannt, machst du da was Besonderes? Also ich, ähm,
1: genau, und das wäre das einzig Unverhandelbare. Also für mich, und diese Dojo-Zeit ist unverhandelbar. Und das ist auch etwas, wo ich merke, bei mir ist es im Nachmittag. Ja, Dojo-Magen-Milz äh, ist ja auch Spätsommer. Also da entspricht es mir sehr so der, der Nachmittagszeit, weil auch meine Energie da ein bisschen abflaut. Ich bin in diesem Nachmittag dann... Ja, meistens nicht mehr so, dass ich jetzt noch abarbeiten kann oder ganz kreativ bin. Das kommt danach gerne wieder. Aber es gibt so einen Moment, wo ich merke, ich bin gerade satt vom Tag. Ich bin gerade, bis hierhin ist okay und wenn jetzt noch vielleicht mehr kommt, könnte es auch anstrengend werden oder ich brauche auch noch mal einen Moment, um den Abend zu gestalten. Und an diesem Moment nutze ich wirklich dieses Innehalten. Ich schenke mir einen tiefen Atemzug, ich schenke mir gerne wenn ich nicht draußen bin, trotzdem, ich schaue aus dem Fenster, ich blicke mal einfach woanders hin, auch die Augen mal woanders hin zu fokussieren, auch mal die Perspektive zu verändern. Und wenn ich merke, mir liegt heute viel auf den Schultern oder ich habe viel auch gehabt, was noch nicht verdaut ist, an Nachrichten, an dem, was mich berührt, was mich immer noch beschäftigt, ich nutze diesen Moment wirklich und halte diese Hände auf Magen, Milz und Lebergallenblase. das ist das Energieschloss der 14 und da geht es darum, dass alles, was wir über diesen Körper an Gedanken und Gefühlen auch aufnehmen, dass das in den Körper geht und verdaut wird. Dass ich halt. Das ist unter Rippenbogen einfach. Für du alle, hast die, die, ja, die, du die, hast nicht die Rippen sehen.
0: noch mit, die unteren Rippen und dann aber schon Übergang zum Bauch. Also quasi zwischen Bauchnabel und äh, die oberen zwei Rippen. Da ja. fasse ich so, wie als hätte ich so einen kleinen. Und die Finger müssen sich gar nicht ganz berühren, aber sind, gucken so zueinander. Die ne? gucken zueinander, genau. Ich habe die Handflächen schön abgelegt. Ich berühre die Organe
1: auch. Ich berühre den Körper. Das hat eh meistens noch mal eine, für den Parasympathikus eine entspannende Wirkung. Der Atem vertieft sich meistens ganz automatisch. Ja, fühlt also, sich gut an, geil. Ja, und das ist so dieser Moment, wo ich merke Man kann auch so einschlafen zum Beispiel, wenn man ne, das ver verbaselt hat. Also so mal Pen ist auch mega, dann verdaut der Körper. eine
0: Wärmflasche, ne? sogar ja. im Sommer. Ich bin vorher ja, cool.
1: Mensch. Ne, Wärme drauf, mega. Auch da bekommt eine gewisse Form der Berührung. Und Wärme hat eine andere Form der Entspannung und Energie. Und das ist etwas aber am Tag, wo ich unverhandelbar bin, weil ich einfach weiß, wie wir es gerade auch hatten, ich kann über meine Grenzen gehen. Ich habe es kultiviert, als junges Mädchen zu lernen, wie viel Belastung ich tragen kann und dass ich das auch eine ganze Zeit trage, bevor der Körper dann krank ist. Und seitdem ich aber begonnen habe, A, mich wichtig zu nehmen, meinen Rhythmus wichtig zu nehmen, zu spüren, was brauche ich überhaupt auch? Und der Rhythmus verändert sich ja auch so, wie man jetzt könnte man noch den Menstruationszyklus dazu nehmen. Ne? Also... So, wie mein Zyklus. Oder die Wechseljahre, Entschuldigung. Ja. also, ich Entschuldigung, auch ich, mein Alter inkludieren hier. Ja, ich kann meins auch schon. Meine Günn sagt auch schon, ich bin drin.
0: Das wäre jetzt eine ganz neue Podcast-Folge. Ey, das wird, ey weiß was, was, ähm, Andrea, kurz, Achtung, sofort zurück zu dem Dings. Aber. Weißt du eigentlich, ich habe da ja so ein, zwei Jahre mit diesen ähm, Hitzewallungen ein bisschen ja. Spaß gehabt oder Wärmewallungen, würde ich sie besser nennen, hat die Sabine neulich um, umbenannt. das stimmt. Ich habe auch nicht richtig geschwitzt, aber so Wärmewallungen. Aber wenn sich das dann irgendwie so ein bisschen einspielt, wo es da gerade bei mir dabei ist, dann kommt noch mal eine andere Klarheit. Also diese Jahre bringen so eine, du hast irgendwie noch weniger Bock als vorher auf Bullshit. Das ist echt interessant. Du kannst dich schon mal freuen, das wird geil.
1: Ja, also ne, auch da kurzes Off-Topic, aber seit zwei, drei Jahren ist der Zyklus bei mir wild, ja, bis hin zu gar nicht, also so wild dann auch und es ist wirklich von allen Seiten jetzt bestätigt, ne, Frau Husan, Sie befinden sich in Wechseljahre. Wechseljahren und dann denke ich mir, okay, ich hatte mir das mit 40 jetzt vielleicht noch ein bisschen anders vorgestellt, man munkelt ja auch, das kommt später, ähm, aber mein Zyklus, mein Rhythmus ist da auch ein anderer. Und dieses, ja, seitdem ich aber auch sage, okay, ich nehme mich ernst, ich schaue auf mich und ich bin unverhandelbar in diesem Moment des Innehaltens, dieser der Dojo-Zeit, jeden Tag. Ey, ich finde immer mal einen Moment Zeit, wo ich mir mal die Hände schön unter die Brust halten kann, einen tiefen Atemzug nehme und den Blick mal rauspacke. Ja. Und das hat so, es ist schon so ein inneres Geschenk für mich. es hey,
0: tut total gut, das ist echt geil. <lacht> Und es ist
1: so einfach, ne? Es ist mega einfach. Und dann merke ich, wenn ich da so eine Sehnsucht habe, da bleibe ich dann auch mal fünf Minuten. Ich gehe dann auch mal da nicht drüber. Ich bleibe dann mal bei mir, weil es ist egal, ob ich jetzt schon was anfange oder nicht. Also was soll wichtiger gerade sein? Und das ist das Einzige. Also ne, ob es jetzt für, für jemanden, der das gerade hört, wirklich die Hände da sind oder aber was ganz anderes. Das ist die Einladung, finde ich, zu schauen, was brauche ich? Wie ticke ich? Wie bin ich unterwegs? Und wir bekommen halt dann die ganzen Tierkreiszeichen eh. Wir bekommen halt, wir bewegen uns durch die Mondphasen, wir bewegen uns durch die Jahreszeiten. Das können wir nicht ändern. Je mehr ich mich wirklich selber ernst nehme und eben auch kenne, das finde ich ist das Entscheidende, je mehr ich mich kenne, umso leichter ist es mit meinem Rhythmus und mit dem Rhythmus, der mich umgibt, ja, also mit den Jahreszeiten, mit den Mondzyklen, mit den Menschen und ihren Rhythmen. Ja, Umso leichter ist es, für mich zu sorgen und damit umzugehen. Und das einfach auch nicht dogmatisch zu machen, nicht zu sagen, okay, ich, ich muss das wie ein Lehrbuch machen, sondern wirklich, der Körper hat die Antwort. Ja, Und darauf mal zu vertrauen, das einfach mal auszuprobieren. Das ist für mich das, was Yin ausmacht, das, was Hingabe ausmacht, das, was mehr ins Leben darf.
0: Schön, ja, das liegt daran, glaube ich, dass wir also auch diese Yin wächst ja, die auch die Lust, sich darauf einzulassen, ähm, so ähm, in den in die in die Stille auch körperlich zu gehen, nicht nicht sich die ganze Zeit beschäftigt zu halten und abzulenken. Das was ja viele Leute und da nehme ich mich vor ein paar Jahren, das hat zum Glück jetzt gab es einen langen, viele Jahre langen Prozess. Aber was ja am Anfang für mich schwer war, bei dem Thema Stille oder Innehalten oder überhaupt, mir Zeit nehmen, es waren zwei Dinge. Einmal, dass ich Angst hatte vor dem, was dann kommt. Also von der Traurigkeit, die ich vielleicht maskiere mit Beschäftigkeit und von einer Wut oder vor einer ähm, Hoffnungslosigkeit oder, oder, oder einer Angst. Also häufig haben wir ja ein gutes Programm, was uns abhält, davon hinzugucken, was wirklich los ist. Und das Zweite ist, dass wir auch so darauf getrimmt sind. Du hast gerade gesagt, ich habe in meiner Jugend gelernt, irgendwie so über meine Grenzen zu gehen. Ich glaube, das trifft echt für unwahrscheinlich viele, wenn nicht sogar alle Leute in unserer westlichen Welt zu, dass wir alle so getrimmt sind darauf, unseren Erfolg anhand von, was ich heute geschafft habe, ja. zu ähm, irgendwie zu werten und dass wir auch selber ich merke das bei mir selber zum Beispiel wenn ich früher krank war und nicht wie schlecht ich drauf war nicht nur weil ich körperlich nicht gut drauf war sondern weil ich mich so unnütz gefühlt habe also ja. wie sehr das auch wie sehr wir das einatmen und ich muss mich heute noch drauf mh, also ähm, da zurechtweisen, zu sagen, nee, Freude und Spaß und Entspanntheit ist mein Erfolgskriterium und nicht irgendwie eine To-Do-Liste oder ein Kontostand. Und das ist echt ein Weg, den ich denke, mache war ich jetzt seit zehn Jahren und bin noch nicht angekommen. Weißt du, was ich meine? Total, weil es ist, ich finde, dieses
1: alte Muster ist so getrampelt. Ja, und dieses, wir müssen etwas leisten, wir müssen etwas tun. Ähm, und das sind dann diese Statussymbole, die man zeigen kann am Ende des Tages, Ne, was sichtbar ist, was geschafft wurde. Anstatt zu sagen, wie gesagt, ich liebe, das kommt immer wieder, aber es ist wirklich mein, mein Lieblingsbild. Anstatt, dass ich, wenn du beispielsweise rausgehst und feststellst, dein T-Shirt ist dreckig, ja, dann würdest du es ja ausziehen. Den aber erst wenn ich wieder an. zu Hause
0: dann meistens. Ja, natürlich. <lacht>
1: Genau, und schlag damit mal rum. So, aber wir, wir nehmen uns halt ne, diese Äußerlichkeit, also dieses, okay, das habe ich alles geschafft, das und das und das und das. Das muss perfekt komponiert sein. Und um, anstatt zu sagen, okay, ich lasse mal alle Flecken auf meinem T-Shirt heute. Aber dafür gehe ich raus und sag, hey, ich habe heute jedes Gefühl, was da war, willkommen geheißen. Und ich stehe hier und atme und kann lachen. Und ich hatte heute schon die Wut am Tisch, ich hatte die Trauer schon am Tisch. Tisch und ich hatte auch schon die Ekstase am Tisch. Ja, das war einmal alles erbarm. Ich sehe zwar vielleicht aus, wo man denkt, oh Mai hatte die nicht noch Zeit, kurz mal sich die T-Shirts zu wechseln, aber dafür bin ich von innen echt komplett aufgeräumt und hübsch gemacht. Ja, das ist so. Dieses Bild, finde ich, ist so, so leicht zu nutzen, ja, weil es geht darum, dass wir innen aufräumen. Und je mehr das passiert, umso leichter ist es, mit allem, was da ist, ja? Veränderungen anzunehmen. Jede Taste am Klavier zu akzeptieren, dass sie dazugehört. Alles willkommen zu heißen und zu sagen, okay, ich finde mich in all dem.
0: Ja, das ist, also hast du so wunderbar gesagt. Ich liebe das sehr, das Bild. Weil ich auch so denke, wenn wir... Ähm, wir machen uns so viel Gedanken über das T-Shirt und wie die Hose sitzt, jetzt mal im übertragenen Sinne. Ja. Und was jemand anders vor allen Dingen darüber denkt ja. und ob wir dann dazugehören und ob das so ist, auch wie wir uns das mal vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, das hatte ich früher ganz krass, so in meinen Zwanzigern. Ähm, da habe ich mich irgendwie umgezogen und ich hatte in meinem Zimmer keinen, keinen Spiegel. Und dann hatte ich so eine Vorstellung, wie ich jetzt aussehe, was hammermäßig geil in meinem Kopf natürlich war. Und dann bin ich vor oh. den Spiegel gegangen, so, da war so, mm, wie wenn bei Wetten, dass die Wette verloren war, weißt du? So, dü, dü, dü. Und ich dachte so, ach so. Oder wenn man so Fotos von sich sieht und dachte, man war einfach der Star der Party und dann sieht man hinterher die Bilder und denkt, ach so. <lacht> 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 ah, verdammt, so sah der Rock von hinten aus. Na gut, okay. Und das, das hat mich wirklich. Das hat mich bestimmt von meiner 16, 16 Jahre alt bis, würde ich sagen, bis ungefähr 30 echt krass beschäftigt. Sondern auf der Ebene, jetzt nicht nur über Klamotten, aber so auf dieser Tiefe war Das war völlig okay für damals. Aber wie befreiend das ist, wenn irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam, ich glaube einfach dadurch, dass richtig Scheiße passiert ist und mein Leben so ein bisschen kollabiert ist, die Ehe im Arschhaus wieder verkauft und, und so weiter, <lacht> dass das plötzlich war irgendwie gar kein Raum auch sich nur über so einen Kram Gedanken zu machen. Und merkst du plötzlich, wie geil befreiend das ist, wenn du denkst, es ist mir scheißegal, wie mein T-Shirt aussieht, aber ich habe meine Vergangenheit heute megamäßig beim Therapeuten aufgeräumt, also leck mich. So, und mit Energie. Und was da plötzlich dann kommt und wächst und ähm, in einem wird, wenn man dem inneren Raum Raum gibt. Und Leute, falls irgendjemand hier ist und denkt, ja, aber das ist für mich schwierig, ich bin immer so wibbelig, wenn ich ruhig werde oder so, Finde einen Step, der für dich geht. Finde den, ja. die eine Sache, die du schon machst, wo du Ruhe hast. Und mach die mehr und gönn dir die. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, das, wo, die, ne, wo man Bock drauf hat. Also das, ja. wo vielleicht man nicht so jetzt steht in der Box, oh Gott, gleich kommt der Dämon, ja. Sondern, okay, das, und wenn es der eine tiefe Atemzug ist, ja, mach mal zwei, ja, mach mal drei, könnte geil werden, könnt gut werden. Und es ist. Ähm, ja, es ist ja wie das Leben selbst, natürlich passiert dann wieder irgendetwas. Aber ich finde, je mehr einem ja auch zufällt, umso mehr Lösungen kreiere ich, umso mehr lerne ich. Und auch das ist ja wieder so ein Riesengeschenk. Also daher losgehen, einfach mal machen. Losgehen,
0: losgehen, losgehen. So, apropos losgehen, wir sind fast am Ende unserer Zeit und ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir weiterquatschen, Sehr ehrlich gerne. gesagt. Sehr gerne. Achso, das wird jetzt dieser ganz lange Podcast. Es wird nee, das wird lang, sorry. Wir. Ähm, Aber es ist so spannend und so schön und wirklich ein großer Teil davon findet sich ja auch in deinem Buch als Einladung und als Möglichkeit, die man wählen kann, ohne, das findest du auch so geschrieben, dass man gar keinen Druck kriegt, sondern irgendwie nur Lust zum Probieren, was wirklich wunderschön ist. Aber sag mal, wenn, wenn ich jetzt mit dir üben will und mit dir lernen will, ein bisschen ähm, im Rhythmus zu sein oder vielleicht auch um die Stille zu kultivieren, wie kann man denn im Moment mit dir arbeiten in diesen Zeiten?
1: Ja, also unter Verliebt in Yoga findet man sowohl ein ganzes Online-Angebot, wenn das für einen grad in Frage kommt. Da biete ich zu verschiedenen ja, Themenschwerpunkten Yin-Yoga-Workshops an, verwebt es immer, wie jetzt auch, mit dieser Tradition vom yin Shen also du packst dir irgendwann immer mal an den Finger, an den Kopf, an Stellen, die seltsam sind, <lacht> genau, <lacht> Aber weil, weil es einfach cool ist und weil es unterstützt und Wer halt sagt, okay, mit diesem ganzen Online, wobei ich auch denke, es ist eine neue Zeit des Lernens und eine neue Zeit des Miteinanders, wir werden da immer wieder auch solche Hybridmomente haben und kultivieren, aber irgendwann im Sommer findet man sicherlich auch wieder die ein oder andere Präsenzveranstaltung, wer tiefer eintauchen mag, findet Ausbildungen dazu zum Yin-Yoga, wo ich nochmal auch immer gerne betone, es geht nicht nur um die Positionen bei mir, die bekommst man auch also man wird solide ausgebildet, aber es geht vor allem um die eigene Erfahrung, weil Yin ist etwas, was erfahren werden muss. es ist etwas, was meistens noch verletzt ist und wieder auch in so eine Form von Bewusstwerden und Ganzheit treten darf. Damit eben, finde ich, zwischen Yin und Yang, weil das Yang gehört genauso zum Leben das, dazu. Ja? Mein innerer Mann ist genauso präsent wie meine innere Frau. Aber das, die, der Deal ist, die beiden begegnen sich auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt nochmal einen Rhythmus reinparke, ne, dann dürfen die beiden sich wirklich auch in meinem Alltag auf Augenhöhe begegnen. Da brauche ich nicht das eine größer zu kultivieren. Und das ist die Einladung, die ich ja auch ausspreche.
0: Das verlinke ich natürlich in den Show Notes und da finde ich auch die Möglichkeit, ein Buch zu ordern. Ne? Absolut, super gerne, genau. ja. Und das, ähm, da kann ich euch nur zu motivieren, was glaube ich aber deutlich geworden ist. Ja, danke dir. dafür Für die gerne. stehenden Motivationsschübe. <lacht> gerne, gerne, gerne. So, liebe Andrea, ich danke dir sehr für das wunderbare Geschenk. Als allerletzte Frage frage ich gerne, gibt es denn irgendein Buch, was nicht von dir ist, was, wo du sagst, das war echt ein Buch oder die zwei Bücher, ey, wenn du was liest, das hat mich wirklich weitergebracht auf meinem persönlichen Weg. Hast du so aus dem Ärmel mal kurz, das haben wir nicht abgesprochen.
1: ja. Ich habe ähm, von Georg Lollos, ähm, Du bist nicht, was du denkst. Da kommt auch der Fleck auf der Klamotte her. Und ähm, wer ein bisschen weiter eintauchen mag, es gibt den gelben Kaiser für die Männer und für die Frauen der Weg
0: der Kaiserin. Ah, die Ich liebe das Buch, das haben wir hier ja. schon gehabt. Ich finde das, weil es ja so eine Affirmation ist, ja. In, ähm, in Ich bin eine Kaiserin, das finde ich einfach mordsmäßig ja. geil. Ja, und das ist, ich finde das so wundervoll
1: geschrieben, also die TCM, die Weiblichkeit darin verbandelt, super, das wäre ja, so geil. Zwei.
0: Ich habe die Rezepte noch nicht ausprobiert, da sind ja auch so wilde Kräutersachen drin, ja. aber es ähm, lohnt sich einfach schon total dieses Ich-liebe-auch-die-Kaiserin-Sätze. Einer ist mir nicht, dass ich mir den vornehme, aber einer ist mir hängen mit Die Kaiserin nimmt sich jüngere Liebhaber. Das fand ich sehr lustig, wenn man vorgelesen. Also es tut mir leid, ich muss nach diesem Buch leben jetzt. Sorry, und wie läuft bei euch jetzt noch? Wir haben da herzhaft gelacht. Aber das Sinnbild, wofür das ist, also was wie viel Lebensfreude und wie ja. viel Fülle, gestehe ich mir zu, es muss ja gar nicht unbedingt sexuell sein, das, ich fand das wirklich ein geiles Buch, das haben wir hier schon mehrmals in mit den verschiedensten Leuten, sind wir auf das Buch gekommen, das ist ja geil, kommt das heute schon mhm. wieder. Und ich wusste recht, dass es ein Männerbuch gibt dazu.
1: Ja, es ist, also ne, es ist nochmal anders, aber ich finde schon, der gelbe Kaiser ist auch für, für ne, den Kaiser, es ist aus der Warte, auch des Mannes nochmal geschrieben und hat auch die, diese TCM Aspekte drin. Und ich bin halt über den erstmal dazu gekommen, bis ich äh, erkennen durfte, ach Mensch, die Kaiserin existiert auch. <lacht> cool. <lacht>
0: Die und ich hab, ich ja. kann nur das, ist auch geil. Ich kann ja. nur ja, läuft. <lacht> was mir auch ähm, in dieser Hautsache irgendwann äh, zuge zugelaufen mhm. ist, quasi, und wo ich so verschlungen habe und wo ich immer noch zwischendurch reinkomme, weil ich einfach diese Sätze finde ich so mega. Kann mich an. An. Ich kann mich auch mit dem Bild, dass ich eine Kaiserin bin, gut ähm, identifizieren. Was ist das? Die chinesische Heilkunde für Frauen. Oh. Genau. Das sich ja auch mega an. Ja, also ich habe mir noch ein Buch hier in die Kamera reingehalten, Chinesische Heilkunde für Frauen. Ich verlinke die alle im Blogpost zu dieser Folge. Also einfach in den Shownotes auf Blogpost klicken und dann findest du die ganzen Bücher verlinkt.
1: Weil diese Chinesische Heilkunst, also gerade natürlich an alle Frauen jetzt hier in diesem Kreis, da ist auch noch mal der, das ganze Elemente-Thema verwoben mit den verschiedenen Phasen bis hin natürlich zur Wechseljahrsthematik. Und durch welche ja, Elemente laufen wir? Was, was braucht es? Es sind Meditationen und auch Kräuterthemen drin. Also auch das ist, finde ich, so ein Must-Have, wer da Bock hat, als Frau nochmal in den Bereich reinzutauchen.
0: Wunderbar. Ich habe noch was gefunden. Das erzähle ich jetzt mal mit dir. Das habe ich leider gerade gar nicht hier liegen. Aber ähm, der Typ heißt Mantak Chia oder so. Kennst du den? Nee. Das ist auch so ein TCM, aber ein bisschen nicht ganz so klassisch. Und der hat ein Buch, das Yoga des Heilens, neben auch einem Buch über die Yoga der heilenden Liebe und so. Also es gibt auch so ein paar Sexmäßige mit Juni-Eier-Übungen drin. Ja. Und so. Aber was total geil ist, ist, der hat eine Meditation da drin, die mache ich jetzt morgens immer. Das ist die das Innere Lächeln-Meditation. Und du lächelst quasi und schickst das Lächeln zu all deinen Organen. Oh, schön und das also das kann ich auch nur jedem empfehlen das macht sowas von geilen Start in den Tag also ich meditiere normal und dann bevor ich jetzt sage okay ich tanze dann immer und mache 100 Hup noch und Yoga und ein Gedönse ist hier irgendwie so eine halbe Stunde wilder Mix der Lieblingssachen von mir aber bevor ich das mache, lächle ich alle Organe momentan an. Und das, das fühlt sich einfach mordsmäßig geil an. Ich muss da das muss ich aufmachen. schon hier mitlächeln. Ja, ja. Man beginnt automatisch. Ne? Ich werde ja. das dann irgendwann als äh, Meditation aufnehmen. Ja, cool. Dass man das ähm, gemeinsam machen kann. So, ich könnte, wie gesagt, noch stundenlang weiter quatschen. Aber ich sage lieben Dank. Andrea, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt. Ich werde meine Finger halten und Hände malen. Und ich hoffe, ihr Lieben, euch ging es ganz genau so. Und schaut euch die Seite von Andrea an. Guckt, was sie an tollen Möglichkeiten hat. Lernt sie kennen. Ich kann es euch nur empfehlen. Das Buch ist wunderbar. Jeden Cent wird ganz süße, schöne. Ich zeige das in der Instagram-Story ähm, auch noch mal. Ganz schöne Illustrationen und Bilder von der wunderbaren Miriam drin von der unserer gemeinsamen Fotografiefreundin. Also ein großes Shoutout fürs Buch, verliebt in Yoga. Und wer, ich mache noch kurz einen kurzen Werbeblock für mich, wer mit mir weiterarbeiten will oder Lust kriegt, ihr könnt immer noch dazukommen bei Ready to Rise. Die Gruppe ist außer Rand und Band. Wir hatten schon zwei, wenn der Podcast kommt, schon zwei Live-Workshops und der nächste steht vor der Tür. Aber man kann die alten angucken und es kommen noch welche. Also ich kann es nur empfehlen. Und jetzt... Kennst du jemanden, der diese Folge gut tut, dann leitet sie weiter. Andrea, möchtest du ein letztes Wort sagen? Danke. Oh. Du bist ein Schatz. Gerne, gerne, gerne. Danke dir. Habt eine wunderbare Woche, ihr Lieben. Bis bald bei radikal -Dippen.